0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chapo. y un gran equipo de comentaristas MBS 102.5 comenzamos
1: 6 de la tarde punto arrancamos Balones al aire en este sábado sábado 11 de junio ya estamos en junio ya estamos a 6 meses de la copa del mundo y el día de hoy Venimos a discutir este bello camino que empieza, eh, de alguna forma, si estuviéramos en épocas normales, ya estaríamos eh, empezando el Mundial. No es así, va a ser en catal ya todos lo sabemos, va a ser en diciembre, pero bueno, vamos a discutirlo de manera muy alegre. Y para eso, no estoy solo, yo soy Carlos Alberto Pérez
2: y presento a mi compañero y amigo, Nicolás Schiller. ¿Cómo estás, Nico? Carlos, ¿cómo estás? Qué placer saludarte un sábado más. Eh, siempre feliz de estar en el mejor programa de deportes de la radio. Y sobre todo, un día como hoy, que tenemos muchas cosas para hablar... Tenemos una entrevista con John de Luisa eh, vamos a hablar un poco de la NBA, del Checo Pérez, que, que nos vas a ilustrar sobre su circuito favorito, así que muy emocionado. Correcto. El día de hoy, Eduardo Chabot no nos
1: acompaña, pero nos ha dejado eh, trabajo estupendo. ¿Por qué? Porque entre semana estuvimos ahí en la experiencia inmersiva de la selección mexicana, eh, gracias a MBS, entonces vamos a discutir todo esto, pero primero que nada, así arrancamos Balones al Aire.
3: ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí escuchábamos
1: esta presentación de nuestro queridísimo Eduardo Chabot con nuestros amigos de Caliente. Eh, y como les mencionaba, entre semanas estuvimos ahí en la inauguración de esta experiencia inmersiva similar a lo que pasa con Frida ahora de la selección mexicana con los momentos históricos que ha tenido nuestro tricolor a lo largo de los años desde el mundial de 1930 hasta lo que pasó en Rusia 2018 muchos eh, eh, sabores eh, sin sabores más bien o también muchas alegrías lo que nos ha dejado eh, nuestro tricolor por supuesto destaca ahí el oro olímpico conseguido en Londres 2012, la copa confederaciones del 98 mil cosas que ahí estuvimos viendo y Ahí estuvo también nuestro queridísimo Eduardo Chabot que nos preparó esta perfecta, preciosa entrevista con nada más y nada menos que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, quien nos habló un poquito de cómo, cómo está la selección y la conexión con los aficionados.
3: Amigos de MBS, un gusto saludarlos aquí en Balones al Aire. Tenemos al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, en esta Experiencia inmersiva de la selección John, antes que nada, muchas gracias por estos minutos
4: Gracias Eduardo, gracias a ti Gracias a MBS por poder estar cerca de nuestra afición
3: Muchísimas gracias John, en un momento que la gente podría creer Hay cierta incomodidad de la afición Con la selección, siempre sucede Se hacen estos eventos Y siempre se llenan, hay algo incondicional Con el tema selección Que llama el interés de la afición, sin importar cómo estén las cosas
4: Totalmente de acuerdo, yo creo que la pasión y el amor por nuestra selección, eh, está ahí, está ahí y siempre va a estar. Y en ese sentido, nosotros tenemos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol que armar los proyectos más allá del último resultado. El poder estar aquí eh, el 7 de junio del 2022 se lleva a cabo gracias a que se empezó a trabajar dos años antes, sin saber exactamente cuál iba a ser el resultado del México Uruguay o del México Nigeria o del México Ecuador y en ese sentido nosotros como federación tenemos que planear todo con, con su debido tiempo eh, sin lugar a dudas estamos y estaremos siempre agradecidos del profundo apoyo de nuestra afición adentro de los estadios y en, y en eventos como este en donde podemos acercar a la selección de una manera diferente a todos nuestros aficionados claro.
3: y bien dices dos años y hace dos años empezó una pandemia que también nos cambió las cosas, que podamos estar acá a meses de una copa del mundo donde esperemos México pueda hacer nuevas cosas me parece sensacional también para la aficionado.
4: Totalmente de acuerdo, no se nos puede olvidar que el fútbol se paró se paró en el mundo, y, no, y a nuestra selección se nos paró más de 11 meses que no pudieron ni siquiera reunirse, ya no digo hacer partidos, y creo que hoy el poder, primero ver competencias, segundo ver estadios llenos, y tercero ver eventos como estos públicos en donde ya podemos convivir es una verdadera maravilla. Sí, el fútbol en
3: México se vive diferente, lo vemos en este tipo de eventos, y se viene una Copa del Mundo muy especial, donde más allá de cómo México llegue, que siempre varía, y eso luego no, no cambia, digamos lo que
4: sucede en la Copa del Mundo, se espera que esta vez se pueda avanzar al quinto partido. Ese es nuestro sueño, para eso hemos trabajado, confiamos que tenemos un extraordinario grupo de jugadores y que nuestro cuerpo técnico nos va a llevar a, a buen camino hacia el, ese quinto partido.
1: Ahí escuchábamos a nuestro queridísimo John De Luis en entrevista con Eduardo Chabot en el Palacio de los Deportes, a un costado ahí donde se lleva a cabo esta experiencia inmersiva Vive Mi Selección, y nos platicaba Nico de... Pues básicamente el Tata Martino, la relación con los aficionados y este tipo de eventos, yo no sé qué opines, pero a mí me parece me parece perfecto para intentar sacar un poquito las papas del fuego porque la verdad es que la sensación de la afición es generalizada y es que no están satisfechos con lo que hace el tri.
2: Lo mencionas bien, creo que, eh, y, y bien lo menciona también John de Luisa y, y, y Eduardo, que la afición mexicana es incomparable en el sentido de en todos los mundiales, en todos los amistosos, eh, lo que sea que juegue la selección mexicana, me atrevería a decir que la mayoría del estadio eh, tiene puesta la, la camiseta tricolor, entonces pues justamente cuando los momentos eh, desde, la, desde el lado deportivo no responden o no están a la altura de esa afición, pues es bueno también darle este tipo de eventos eh, pues interactivos, dinámicos, que puedan conocer también un poco más de la historia... Y, y olvidarse un poco del desastre que es la selección mexicana. Sí, una selección mexicana
1: que hoy empieza actividad en la Liga de Naciones de la CONCACAF, ese torneo que, pues, básicamente nada más nos perjudica en cuanto a nivel colectivo, porque, pues, señores y señores, nos enfrentamos el día de hoy a Surinam, entonces, no sé con cuánta emoción recibir ese partido, vamos a hablar de sobre eso un poquito más adelante, pero, pues, lo menciona John, y la verdad es que... A ver, la afición mexicana es incondicional Y también estuvo ahí eh, eh, Caramelo Este aficionado icónico de la selección mexicana Que proveniente de Chihuahua Que siempre está por ahí Y platicaba con él y él tiene la fe Él sabe, él siente que en el mundial Pues todo cambia con la selección mexicana Mientras tanto, pues bueno, nos podemos entretener Con este tipo de, de, de eventos Que lo que hacen es ir calentando eh, la, A la selección mexicana, a los aficionados Porque ahora sí ya entramos en la recta final Son cinco meses para la Copa Mundial de Fútbol un mundial atípico, y eso lo vamos a escuchar y lo vamos a. Se va a repetir y se va a repetir en, en los próximos meses. Va a ser un mundial atípico. Entonces, pues puede ser un mundial atípico por, el, por las fechas, por cómo llega la selección, Nico, pero la verdad es que el camino no te da para ilusionarte.
2: Pues, ojalá que dentro de todo lo atípico que, que tiene este mundial, el resultado final para la selección de México sea atípico considerando la historia y podamos llegar al al quinto partido y por qué no un poco más lejos, se ve muy difícil, coincido con lo que mencionabas de lamentablemente los partidos contra, eh, y con todo el respeto lo digo, contra Surinam y, y demás, pues no 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 ayudan a la selección mexicana, eh, estamos hablando de una selección también que en los últimos 10 partidos, en 5 no metió gol, o sea, hay un, hay un problema, perdón, eh, en el ataque muy fuerte, o sea, ya... Va más allá. O sea, la discusión ya escaló, ¿sabes? A, a los nombres propios de Funes Mori, Chicharito, Raúl, el que quieras. O sea, ya hay un problema de que México le está costando mucho meter gol, generar peligro. Eh, y el problema es que partidos contra Surinam seguramente, pues México termine goleando y mostrando una cara que yo siento que no es ante las elecciones que... Pues más poderosa, ¿sabes? O sea... No te dice nada este partido.
1: Exacto. O sea, ¿qué, qué, te, ¿Qué te va a decir un partido contra Surinam? Porque ni siquiera es un duelo de, de, de potencia, ni siquiera vamos... ¿Cómo motivas a un jugador de la selección mexicana que obviamente está esperanzado en llegar a una Copa Mundial, y jugar contra, contra Robert Lewandowski de Polonia, contra Argentina de Leo Messi, jugar antes contra Surinam? ¿Cómo motivas a esa, a esa selección?
2: Pues yo creo que está en eso que tú mencionas, eh, hacerle saber que cada partido... Por, de, o sea Independientemente del rival, es ganarte tu lugar en una Copa del Mundo. Hay, hay, hay muchos, y, y lo mencionaba Gerardo Martino, ¿no? De que él está intentando mantener una lista y un proceso de, de jugadores dentro de su ciclo para que vayan a la Copa del Mundo. Pero al final del día, si dejas de funcionar, no vas a ir. O sea, Funes Mori, digo, entiendo que se lesionó, pero de cierta forma perdió su, su convocatoria también en la selección, y eso le puede pasar a cualquier asiento. Entonces considerando que el rival no está a la altura digamos, la única motivación puede ser eso, ganarte tu lugar y, y dentro del once ser el que más destaca o ya sabes, en estas estadísticas individuales pues destacar. Sí, porque y también vamos a recordar algo,
1: esta selección mexicana no es la selección, ni de lejos la que va a disputar el Mundial, ¿por qué? Pues porque básicamente va, le dieron descanso a las estrellas, no va Guillermo Ochoa, por supuesto no va Raúl Jiménez, no va Héctor Herrera, ese tipo de jugadores y salen nombres distintos, Nico como David Ochoa, eh, por supuesto Carlos sabido que ya es un fijo, pero que yo creo que ahora sí va a tener actividad en un partido oficial, el, el arquero de, de Santos Laguna, que también por ahí Está eh, Marcelo Flores, por supuesto, del Arsenal, que no es no parece ser del agrado de, de Gerardo Martino. Él es el único que lo ve en los entrenamientos y él es el único que siempre dice y repite que pues no está listo, que primero triunfe en el Arsenal, o debute por lo menos. Entonces, esta es una selección muy distinta y al respecto también nos, nos, nos habló... Eh, nuestro queridísimo Fernando Schwartz ahí mismo en el evento nos habló sobre esta situación de las convocatorias, sobre los delanteros que tiene la selección mexicana, por supuesto tocamos el tema chicharito. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que Fernando Schwartz le comentó a nuestro queridísimo Eduardo Chabot.
3: Amigos de MBS 102.5 de FM, por supuesto de varones al aire, tenemos aquí con nosotros a una leyenda del periodismo deportivo, un ejemplo. Y por supuesto un amigo que estuvo con nosotros hace unos meses en el aniversario del programa, Fernando Schwartz. Antes que nada, qué gusto encontrarnos en este evento de Vive Mi Selección.
5: No, te agradezco a ti como siempre, que siempre estás pendiente de mí y un placer estar en tu programa. Lo sabes, que hay cariño, aprecio a toda tu familia y con todo gusto.
3: Qué momento, ¿no? Me parece que podríamos pensar que la selección casi siempre cuando va a llegar a un mundial no le va muy bien pero eso no afecta en que eventos que se traten del tri se llenan y se llena con gente muy apasionada.
5: Sí, el tri nunca se va a perder la pasión por ella, es una selección sui generis por la frontera con Estados Unidos y hay que leer un poco y meterse un poco a la historia, cada cuatro años mismo drama, con diferentes nombres y diferentes situaciones y cuando llegue el mundial todo cambia. Yo pienso que va a ser muy diferente la selección que veremos en el mundial dentro de cinco meses en Qatar. Entonces va a ser un mundial totalmente diferente y puede haber demasiadas sorpresas cuarto partido pues tienes que empezarle ganando a Polonia porque en un torneo tan corto si no empiezas ganando no calificas y yo creo que hay los argumentos para poder pasar y tenerle miedo a Argentina ni que fueran extraterrestres, 11 contra 11 en la cancha y punto
3: algo que se le vea diferente a esta selección de a otras que digas estamos más cerca de no pasar de grupos que al quinto partido o esta vez pese al momento que se vive sí crees que podamos avanzar más allá de, de lo que se llega constantemente por lo que se ha visto
5: ahorita yo creo que necesitamos más líderes Ochoa y Guardado han estado muy en su papel, Raúl desgraciadamente por el accidente ha perdido la confianza, Chucky es otro de los líderes, Héctor Real lo es pero intermitente. ¿Falta alguien ahí hablando además del Chicharito que está borrado? Siempre Chicharito va a hacer falta pero mientras la generación de juego sea importante, si no hay generación de juego Chicharito es un finalizador y si lo mete, si no tiene generación de juego le va a pasar lo mismo.
1: Ahí estaba Fernando Schwartz en estas declaraciones con nuestro queridísimo Eduardo Chabot. Donde menciona básicamente la carencia de líderes rumbo a la Copa del Mundo, y creo que lo dice bien, lo dice bien porque tú ves a la selección que va, y lo vamos a ver en, más al rato, a las 9 de la noche, a esta selección repleta de jóvenes, justamente sin esos líderes, y es que no ves a, a un relevo generacional, y eso no te da para ilusionarte, Nico.
2: Pues no, pero, pero igual, como lo decías hace rato... Eh, no es la selección que vamos a ver en el mundial o sea, creo que la figura de Ochoa sigue pesando mucho dentro del, del plantel no sé qué tanto igual Héctor Moreno por ejemplo, no sé, o sea, los más veteranos eh, pero sí, a ver, eh, lo, lo que él menciona de los delanteros y que lo hablábamos hace unos instantes también es, es todo, o sea, el gol sería una consecuencia de lo que viene eh, atrás y México no juega bien, o sea, y no sé, creo que no hay que pecar tampoco de, de ilusión porque, no sé, Fernando mencionaba que, que no hay que tenerle tanto miedo a Polonia o a, o a Argentina, pero a México dentro México dentro de estos los últimos 10 partidos que, que ha jugado, eh, los 5 partidos que ganó son contra selecciones que no van al Mundial y contra Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay no pudo ganar México, entonces... Y creo que son selecciones de talla menor que Polonia o, sí. o Argentina. Entonces, sí es para ir siendo, o sea, un poco más precavidos con cómo va a llegar México al Mundial y lo que puede pasar. Sí, a ver, la verdad
1: es que no te da para ilusionarte. Eh, a ver, las, la, la preocupación o el coraje con la selección no es porque la afición no puede ver bien a, a, a la selección mexicana es porque sinceramente no se le ha ganado a, a no, ha, no has tenido una victoria contundente, los partidos importantes no los puedes ganar, y entonces, y estoy hablando de los partidos ni siquiera contra potencias, tres finales contra Estados Unidos, las tres las pierdes, no puedes tener, no puedes hablar de que, de que sabes jugar partidos importantes, ¿cómo voy a creer yo que de esta forma vamos a llegar a, a un mundial a ganarle a Argentina o a, a competirle por lo menos o a Polonia? Y además Argentina, por ejemplo, que se que se está viendo de una manera espectacular, como hace muchísimo tiempo no se veía. Polonia que a contrario a, a Argentina sufrió una goleada en esta fecha FIFA, en esta en este intervalo que hemos tenido de descanso de clubes y que hoy empata con, con Italia, entonces eh, a, a ver, la verdad sigue siendo una incógnita cómo va a ser cómo va a ser el camino de la selección mexicana para ese momento, pero si en algo siento que sí acerta es que eh, Fernando Schwartz, en lo que nos comentaba, es que la historia de la selección mexicana en un mundial, no importa cómo llegue, no importa cómo sea, siempre termina jugando más con no sé si con garra o no
2: sé qué sea eso, Nico. Sí, y, y también es muy cierto que a México a veces le conviene sentirse eh, infravalorado, por decirlo de alguna forma. O sea, que, que los tengan como los no favoritos, eso los, le, les puede ayudar. Y también es cierto lo que mencionaba Fernando, es que al ser un torneo corto, pues digamos... Si México le gana a Polonia el primer partido, pues ya prácticamente tiene medio pie. Sería cuestión, o sea, sacando a Argentina del medio, ganarle a Arabia Saudita y estás ahí del otro lado, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, no sé, creo que de aquí, en estos cinco o seis meses que quedan, que de cara al Mundial hay que ver qué va a pasar con la selección, que a ver si termina yendo el Chicharo o no, qué tanto puede aportar también él a, al grupo, ¿sabes? O sea, porque pues no sé, obviamente todos le tienen un gran respeto, pero... Sí, no. Quizás le vienes a quitar el lugar a uno que ya la viene peleando en el ciclo Martino, y bueno, no sé, mil cosas que, que puedan llegar a pasar.
1: Sí, porque sale el nombre de Chicharito a colación porque la selección mexicana no funciona. Si Raúl Jiménez no se, se cansara de meter goles, si, si Funes Mori cada que entrara eh, hiciera maravillas, claramente nadie se acordaría de Javier Hernández. Pero como no es así, pues ahora sí que es culpa de, de lo que le pasa a la selección mexicana que esté ese tema tan constante, tan metido de Javier Hernández, el Chicharito... Y porque, además, los suplentes de los que acabo de mencionar, que en teoría son los titulares, Raúl Jiménez y, y Rogelio Funes Mori, pues, ¿qué sería? Henry Martín, que no le hace un gol ni al arco iris, que en América ha tenido un torneo espantoso, o Santi Jiménez, que a final de cuentas es un joven de 21 años, que si hoy me, hoy en día, no sé tu mayor consideración, pero referentes del área para suplir a Raúl Jiménez, pues, yo, me, yo, yo hasta me quedo con Santi Jiménez en lugar de Henry Martín.
2: Sí, yo, yo también, y... Aunque siento que, que Henry a veces puede ser un buen revulsivo. O sea, no, no lo metería como titular. Lo llevaría quizás para tenerlo en la banca y que, que funcione como revulsivo justamente. Pero, pues, no sé. Vuelvo a lo mismo. México tiene un gran problema en ataque, la verdad. Y, y hay que ver cómo lo, lo soluciona. Porque nosotros seguimos pensando en fase de grupos. Pero siendo positivos y pensando en, un, eh, en avanzar a la siguiente fase, muy probablemente to te toca a Francia o Dinamarca. Que sí. tampoco es prueba fácil, ¿sabes? Entonces no sé, eh, un poco volviendo a lo que decía Fernando Schwartz independientemente del, del gol que sería la finalización, el juego de México no te da nada, o sea México contra Ecuador y contra Uruguay terminó pegándole al arco dos veces en cada partido y eso para mí es porque tampoco se crearon situaciones, no sé cómo los viviste tú esos partidos, pero daba sueño ver a México Sí, sí. o sea, era realmente aburrido ver a esta selección
1: porque no te genera nada no, es que no ilusiona, ese es el principal problema, no te ilusiona ni siquiera las estrellas individuales como Irving Lozano, que en este caso no fue por lesión, o Tecatito, o Raúl Jiménez, o Héctor Herrera, o sea, hasta Diego Lainez. Ninguno de esos te, te ha presentado un escenario en el que digas, es que este campeón nos va a sacar adelante, ¿por qué? Porque va a ser una genialidad, y es que en la selección mexicana, esta, esta generación nunca te ha presentado ese, ese escenario, ¿no? Entonces, va a ser una... Una situación muy complicada a cinco meses del Mundial. Parece, no sé si parece mucho, parece poco. Si lo ves en un eh, panorama general, después de cada cuatro años, ya cinco meses no es nada. Pero al final de cuentas son cinco meses que Tata Martino tendrá, porque los va a tener, porque claramente no se va a ir de la selección mexicana, tendrá que trabajar, tendrá que idear algo, tendrá que estar planeando Deja tú Polonia, que por supuesto debe ser el partido más importante, porque además es el con el que abres, sino también Arabia Saudita, porque no sabemos con qué nos vaya a sorprender claro. la, la selección árabe, ¿no? Entonces, pero pues mientras tanto, el día de hoy vamos a ver a la selección B, de alguna forma, donde va a estar Henry Martín como titular probablemente, Santi Jiménez, donde va a estar eh, Rodolfo Cota o Carlos Acevedo en el arco, eh, Kevin Álvarez, Erika Aguirre, nombres de perfil mediano que yo son en los que confío para sacar a, adelante esta selección, eh, Nico. Eh, ¿Te parece si escuchamos el último audio que nos preparó nuestro queridísimo Eduardo Chabot, con nada más y nada menos que Bárbara Torres, y ustedes la recordarán como excelsa en este maravilloso programa de Eugenio Derbez, que, que ha estado en, en boca de muchas personas, Eugenio Derbez, en los últimos, en los últimos días. Vamos a escuchar.
3: Amigos de MBS 102.5, estamos con Bárbara Torres en esta experiencia inmersiva vive mi Selección, Bárbara, nos tocó una copa del mundo muy especial para ti. Quiero creer que tus dos amores
6: se enfrentarán. Fíjate que no. ¿Cómo no? Fíjate, No manches, güey, eres narizón como yo. ¿Ya ves? Ah, mira. Ah, somos, es mi hijo perdido. Somos familia y no lo sabemos, Ay. capaz. Fíjate que, que no, que yo eh, siempre dije, la tierra es donde uno debe de comer y la patria es donde uno va de comer y decía la Chabela Vargas que los mexicanos nacemos donde queremos circunstancialmente tuve que nacer allá pero yo soy pro México ¿y tu
3: familia también le va a ir a México?
6: todos todos no, acá somos todos por México muy bien Barbara, pues acá se come acá bien, se vive bien, acá ¿eh? todo acá se grita totalmente así de eh, ah no se puede no
3: ese ya no nos lo prohibieron pero <risas> bueno ¿qué te ha
6: parecido? Creo que está padrísimo creo que está padre que la gente venga va a estar todo el mes de junio me dijeron este, y que vengan y que se vengan a informar de, de lo que es la selección y lo que es el fútbol y lo que es todo. Porque luego nos pasa que tocamos de oído y decimos cosas que uno tiene ni idea. Y entonces sí siento que nos tenemos que interiorizar. Sí,
3: conocer un poquito la historia para poder ya...
6: Exacto, para poder decir con en quién verdad, uno se enoja.
3: Cuando, exactamente, Ana. cuando vemos que México pierde decir esto ya es normal, no, no hay por qué No,
6: no, A ver, te voy a regañar. ¿Por qué siendo Narizón dice esta tontera? A ver, con <risa> Narizón decimos cosas inteligentes. A ver, es lo que vengo diciendo en todos lados. Ahora Ahora hay muchas palabras prohibidas y muchas cosas que no se pueden decir, ¿verdad? Yo voy a hacer una campaña okay. para nuestra famosa frase de jugamos como nunca y perdimos como siempre. La pongamos en el diccionario de lo prohibido. No, no. tenemos que sacar de la cabeza. Ya, ya, mira, sí, ya, somos unos chingones.
3: Estoy de acuerdo, pero Bárbara no Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, se al Aire.
6: Vivimos acá, comemos acá, hacemos todo acá. Nos emborrachamos no acá, sé. hinchemos por acá. Pues sí, me parece. ¿Sabes? Sonó raro, hinchemos por acá, pero no. bueno. Es la idea.
3: Muy Muchísimas
1: gracias. Barbara. Ahí está nuestra queridísima Bárbara Torres, en palabras con Eduardo Chabot, dándole clases de a quién debe apoyar en el próximo mundial a nuestro queridísimo Nicolás Schiller, de Ascendencia Argentina, recordamos en nuestro auditorio. Yo no sé qué te pareció, pero para mí habló con la Biblia en la mano
2: nuestra queridísima Bárbara Torres desde el lado de la afición. Mira, siempre siempre simpática Bárbara, pero al, al revés que yo, ella tiene el acento argentino más marcado, pero va... A apoyar a México Yo tengo el, el acento mexicano más marcado Pero voy a apoyar a Argentina En el amo a México Que no se confunda o sea, es mi casa todo, O sea, comparto todo lo que dijo Menos la afición Eso no, no me sale, la verdad O sea, contra Argentina Hoy soy México, ¿sabes? Claro. En, en otros torneos también Pero cuando se le toca enfrentarse a Argentina La verdad es que no Eh... Pero sí, muy muy simpática y le, le, le remarcó muchas veces a Eduardo que es narizón Sí, de eso nos quedó claro, El día de, si hoy
1: aprendimos hoy en Balneos al Aire es que Eduardo Chabot es narizón Al igual que nuestra queridísima Bárbara Torres Pero no, 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 guapísimo mi queridísimo Eduardo eh, y dando también, eh, yo me quedo con esto que dice Bárbara de eliminar esta palabra, estas palabras o este pensamiento pesimista de la selección mexicana. Lo que decimos aquí, lo que digo yo y lo que también ha repetido Eduardo Chabot, a ver, no es que vayamos a ir al Mundial a perder, es que no da la ilusión como otras generaciones de la selección mexicana para trascender en la Copa del Mundo. Pero claro que en el Mundial jamás vas a decir, no, ya perdió México. No, porque ese sería un discurso fatal.
2: No, y, y volvemos al, a lo que hablábamos al inicio del programa que cada Mundial, la mayoría de los aficionados sea mexicano, eso es porque la, la ilusión está y la fe sigue estando. O sea, la, a, en, en noviembre, que de la Copa del Mundo, todo México va a estar esperando que quién es Messi, quién es Lewandowski, va a ganar México 4 a 0 todos los partidos. Sí. O, no, o no así, vamos, pero se entiende que, que el apoyo siempre va a estar. Los que se lo tienen que creer son ellos. O sea, porque desde el lado de la afición yo estoy seguro que que el apoyo va a estar, pero los que se lo tienen que creer son los, los futbolistas.
1: Con que, salga, con que salgan con ese hambre con el que salieron contra Croacia en el 2014, incluso contra Brasil, que era como víctima, ¿no? Eh, esa, esa sensación de, de revancha del, del jugador mexicano claramente va, va a marcar una diferencia importante y bueno, lo mencionabas lo de la afición, yo ya quiero ver ese partido México-Argentina porque son dos de las naciones que más afición llevan a cada mundial y lo compro, lo comprobaron recién empezaron la venta de boletos eh, para la Copa del Mundo, para los partidos son dos de los países que más adquirieron entonces, pues miren, a cinco meses del mundial ya nos podemos ir saboreando este esta justa los invitamos a asistir a este evento de Vive Mi Selección ahí en Palacio de los Deportes, los boletos a través de Ticketmaster para
2: su compra. Entonces,
1: eh, Nico, nos despedimos de Vive Mi Selección. ¿Vas a ir a
2: Vive Mi Selección? Vamos a ir eh, a aprender un poco de la selección mexicana, de su querida historia. Y, pues, ¿por qué no? Para rellenar el tanquecito de la ilusión de cara a, a Qatar 2022.
1: Que anda medio vacío, ¿eh? Anda, anda un poquito vacío, ah, Anda verdad. vacío. Entonces,
2: sí necesito dar una visitadita. Y, por supuesto, invitamos a todos a que vayan también, porque la verdad es que está muy, muy, muy padre el, el evento. Perfecto. Pues, vámonos rápidamente a un corte.
1: Antes, les recordamos, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 17, arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, y, por supuesto, arroba MBS Noticias eh, también comuníquense a cabina Para darnos su, su opinión Para preguntarnos eh, cualquier cuestión eh, Al 55 51 66 1025 Y pues bueno Así acaba este primer bloque De balones al aire, ya regresamos
4: Balonazos al aire
7: Tras el término de clasificación Al Gran Premio de Azerbaiyán Checo Pérez arrancará en la segunda posición En el circuito callejero de Bakú Este domingo a las 6 a.m. Hora de México la entrenadora Ana Galindo se convirtió en la primera mujer en dirigir un representativo varonil. Estará al frente de la Selección Mexicana Sub-17 en su gira por Japón. Mucho éxito, Ana. Melissa Martínez se convirtió en la campeona mundial hispana más joven de la historia de las artes marciales mixtas a tan solo 22 años de edad. Este 10 de septiembre se enfrentará a Hannah Sifis, tras firmar su contrato con la UFC. La taekwondoín, Daniela Sousa, consigue el tercer lugar obteniendo la medalla de bronce en la categoría de 49 kilogramos en el Grand Prix de Roma. Sin duda, se siguen sumando puntos en el ranking para los futuros Juegos Olímpicos de París 2024. Yo soy Sharon Leiva. y en un momento más regresamos aquí a Balones al Aire, con mucha más información.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS
1: 102.5. 6 de la tarde con 31 minutos, ya estamos de regreso aquí en Balones al Aire, eh, con Nicolás Schiller, Eduardo Chabot, el, el día de hoy no nos acompaña, pero ya nos dejó preparados también varios audios al principio, las entrevistas con John de Luisa, lo que hemos tenido, con Bárbara Torres, una tipaza la que nos acompañó también el día de hoy. Eh, pero ya estamos de regreso en este sábado de descanso de la NBA. ¿Por qué? Porque los queridísimos Boston Celtics de Nicolás Schiller sufrieron una durísima derrota el día de ayer. En la serie final de la, de la NBA, eh, Golden State Warriors empata la serie 2 a 2, Nico, en un partido que tiene nombre y apellido, el apellido es Curry, el nombre es Stefan y el apodo es, eh, no sé, triplero, como le quieras decir, este tipazo, el chef, por supuesto.
2: Sí, así es, bien lo menciona Celtics termina perdiendo por 10 puntos en un partido que era clave porque era el segundo que tenían en, en condición de local, con, o sea, considerando que el lunes eh, vuelve la serie a, a San Francisco. Y pues dura derrota porque eh, Boston dominó prácticamente todo el partido desde hace par de años que siempre el problema es el tercer, el tercer cuarto para el equipo y fue otra vez el caso, o sea, Boston ganó los primeros dos cuartos, el tercero termina perdiendo por uno y bueno, ya al final... Fue una serie de malas decisiones donde a falta de tres minutos Boston quiso empezar a anotar única y exclusivamente vía triples y pues para sumar mala suerte no entró ninguno. Y del otro lado tienes al equipo que literalmente se caracteriza por tener tripleros por todas partes y al jugador con más triples en toda la historia que es Steph Curry que termina el partido con 43 puntos, 10 rebotes, o sea una actuación completamente para los libros de historia y le termina costando la, la derrota a Boston.
1: Correcto, y para los libros de historia también, en particular, de Stephen Curry, porque es su mejor partido en finales de, de NBA, hace 43 puntos y eh, 7 de 14 triples en estos en este recuento, además 10 rebotes, cuatro asistencias, una auténtica bestialidad la que hizo ayer Stephen Curry, que, eh, bueno, yo no sé qué tanta responsabilidad de cargas a un solo jugador, porque mencionabas, es un equipo plagado de estrellas, eh, a fin de cuentas.
2: Pues... ¿Sabes qué? Eh, yo creo que en este caso en particular sí destaca mucho lo de lo de Curry. Porque, por ejemplo, igual en el partido de. de ayer se convirtió, o sea, se une a la lista de nombres como Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, de ser eh, jugadores que tienen más de cinco puntos, o sea, más bien más de cinco triples en cuatro partidos de las finales de la NBA, O sea, es una locura, y te digo ya eh, a los nombres a los que se une, ¿no? Y. Eh, el por qué, obviamente también jugadores como Clay Thompson aportaron a que Golden State pudiera tener este partido, esta victoria, pero Curry termina teniendo, como ya decíamos, 43 puntos, que es solo un punto menos que Jason Tatum y Jalen Brown, las dos grandes estrellas de Boston, combinados, ¿sabes? O sea, ellos terminan combinados con 44 puntos en nada más uno que Curry, sí. ¿sabes? Entonces eso también te da un, una idea de, de lo que fue esta actuación individual para el equipo el día de ayer. Sí, es que es lo más
1: determinante que hemos visto en mucho tiempo, porque además de esos puntos, esos 43 puntos que nota ayer, 10 los hace a 5 minutos del final del partido, en el momento clave, vaya. O claro. sea, no, no, es que haya, no es que haya llegado muy cerrado el último, el último juego, pero apareció cuando tenía que aparecer, cuando el partido iba empatado, ¿sabes qué? Nos disparamos. Y con este resultado, Nico, eh, Nico pues... Eh, se empata la serie y forzan el quinto partido y por ende un sexto juego. Y también entramos en la fase de las finales donde más desgaste físico hay. No tanto por los juegos, que también, sino por los traslados. Estamos hablando de viajes de Boston hasta San Francisco eh, de 6 horas en, en avión. Entonces, por eso mismo van a haber descansos este sábado y este domingo. Regresan el lunes a jugar y después... Eh, se suben a un avión el martes, viajan miércoles y juegan el jueves. ¿Qué tanto va a influir, Nico, esta, estos traslados? ¿Y a quién va a favorecer más el hecho de que ayer haya ganado en casa? Eso no, no lo hemos mencionado en casa de los Boston Celtics, eh, Golden State.
2: Yo creo que eh, el tema físico que mencionas es importantísimo y sobre todo en, en estas etapas finales. Yo creo que ahí el cuerpo sí te pide descanso, pero tu mente por estar en una situación de final... Eh, como que anula, no sé, el cansancio, no sé, pero es algo que, que por lo menos Boston lo ha sufrido, o sea, Boston en las series contra eh, Nets, Milwaukee y Miami, que se fueron los partidos previos, todos los partidos prácticamente tenía un jugador fuera, ya sea por alguna lesión en particular o por una sobrecarga muscular, lo que sea. Entonces, sin dudas, por ejemplo, Jason Tatum, que es la gran estrella de los Celtics, es el jugador que más minutos ha jugado desde que empezó la pandemia al día de hoy. O sea, digo, ahí ya te estoy metiendo dos años en el medio, pero también te habla de, de ese exceso... No, pues no sé si exceso, pero esa sobrecarga de partidos que, que tienen los jugadores de la NBA. ¿Y qué significa el, 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 la victoria de ayer? Pues a ver, en, en un mundo... Ideal, por decirlo de alguna forma, para el aficionado de Golden State, es una gran noticia porque robaste un juego de visita, tienes el juego 5 de local, sabes, o sea, estarías un pasito todavía más cerca de ser campeón, pero Boston, si de algo se ha caracterizado esta, estos playoffs, es que no pierden dos partidos seguidos eh, en, en lo que vamos claro. de, de playoffs. Y que, bueno, eso también te indica que de visitas se han hecho fuertes. O sea, a Milwaukee, Miami, Nets, a todos, les, a propio Golden State, le han robado partidos de visita. Entonces, realmente no está nada dicho y, y creo que vamos a tener un gran serie. Ahora,
1: pues como bien indicas, regresan eh, ahora San Francisco a pues intentar eh, definir esta serie. No definir, sino inclinar esta esta serie. Eh, yo te quiero preguntar, más o menos para ir finalizando este tema de la NBA, porque nos espera Sergio Pérez un poquito más adelante, eh, que, a ver, el que gane el día de, el día lunes, eh, ese partido, que se va a poner 3 a 2 la serie, ¿qué tanto tiene la posibilidad de llevarse
2: el título de la NBA? Pues, estadísticamente, el que gana el juego 5, ya, o sea, digo, en este momento le, les quedó mal porque no tengo el porcentaje, pero creo que era como del 75% de que el que gana el juego 5 se termina este, proclamando campeón. Yo quiero creer que no, yo creo que la serie se va a ir a 7 juegos, que sería regresar a San Francisco, porque el lunes es en San, en San Francisco, el jueves en Boston, y, y en un hipotético Juego 7 sería regresar ahí a casa de, de Golden State. El domingo. El domingo, y ahí pues es una especie de, de volado, ¿sabes? En el Juego 7. Eh, entonces, no sé, yo creo que por cómo se han dado las, las cosas estos playoffs, porque digo, yo creo que el lunes va a ganar Golden State. Oh. Eh, pero creo que en, en Boston lo van a empatar los Celtics y ahí ya, ya puede pasar cualquier cosa. En casa. Exacto.
1: No, pues va a ser... Eh, digo, para el aficionado neutro, que no es fanático de ningún otro equipo, lo mejor que le pudo pasar a esta serie es que ayer ganara Golden State. Exacto. Entonces, bueno, pronóstico para el día de lunes, dijiste eh, Golden State. State. Yo, yo creo que no, yo creo que se va a mantener la tendencia. Boston luce bien de visita se van a ir a un juego 7, eso segurísimo okay. pero van a ganar de visita los dos en esta, en esta siguiente semana, eh, y ahora vamos a hablar de nuestro queridísimo Sergio Checo Pérez vamos a destinarle unos minutitos a lo que está haciendo este piloto mexicano porque Nico, por fin tenemos un piloto 100% mexicano, con apellido más mexicano que nada, Sergio Pérez, compitiendo por un mundial de Fórmula 1, algo que nunca habíamos vivido, van 7 carreras está a 15 puntos del líder
2: Max Verstappen y el día de mañana corren en el circuito de Baku Así es, y aquí lo hemos dicho, creo que Checo es el atleta o deportista mexicano que realmente es el orgullo de todos, ¿sabes? O sea, que no te queda mal, que él sí te ilusiona verlo pues cada vez que, que compite. Y eso que mencionas ahorita, quería preguntarte, yo tengo entendido que si Checo gana mañana, él ya podría ser el líder ¿no? De, del campeonato de pilotos. Porque según yo está el de pilotos y el de... Sí, claro, eh, el de
1: constructores. Exacto. El de, el de los equipos. Si no, mañana si gana, obviamente ascienden sus posibilidades, pero para que sea líder del campeonato mundial por primera vez en su carrera, por primera vez para cualquier mexicano, tendría que darse algunos resultados. Básicamente consiste en que Max Verstappen termine sexto o, o para abajo, para que Checo Pérez sea el líder momentáneo del campeonato de pilotos. No es algo que esté muy alejado. El año pasado también ahí en Azerbaiyán, eh, Max Verstappen abandona por el poncho un neumático a cinco vueltas del final carrera que por cierto acaba, acaba ganando Checo Pérez eh, en su primera victoria con Red Bull entonces, lo que vencieron no está para nada mal, podría pasar solo que pues como se ha venido dando las la tendencia en lo que va de la temporada pues parece que el podio está pintadito para que pone el, el orden que tú quieras Nico pero para que esté Charles Leclerc Max Verstappen y Sergio Pérez cualquiera que sea el caso mañana Checo corre en en su circuito ¿por qué? Porque en los últimos cinco años Checo acumula tres podios con una victoria incluida y de esas cinco carreras en las que no un, una de las que no llegó al podio eh, fue porque tuvo que abandonar por problemas en el, en el en el motor pero en esa carrera iba tercero y estamos hablando de que corría con equipos de mediana tabla. Estoy hablando de Racing Point y Force India. Entonces, mañana, Nico, tenemos... Yo la alarmita porque ¿a qué hora a qué hora es la carrera de, de mañana?
2: Es a las 6 de la mañana. Entonces, van a tener que, que madrugar todos los los seguidores de la checomanía. La y checoneta. los que no, lo, los invitamos a que se unan a la checomanía, a la chiconeta porque de verdad es el a mi gusto el, el, el atleta mexicano que, que hay que echarle un ojo sí o sí cada fin de semana. Sí,
1: y, y reiterar esto, ¿no? Mañana corren en Azerbaiyán el circuito predilecto de Sergio Checo Pérez y vamos a esperemos, esperemos que haya una victoria mexicana, sería la segunda consecutiva porque pues, recordemos que la sema, hace 15 días Checo Pérez ganó en Mónaco, un, el circuito más emblemático de la Fórmula 1, entonces estamos viviendo verdaderamente... Un momento espectacular para el automovilismo deportivo mexicano Que no sé, no estoy seguro Y ojalá que ojalá que se repita Pero no estoy seguro de que eso vuelva a pasar Porque pues, se los se digo... Ahorita y los que saben ya lo, ya lo han escuchado, nunca habíamos vivido esta sensación y si mantiene esta tendencia Checo Pérez para el Gran Premio de México que es en octubre, podríamos estar viviendo una absoluta locura eh, en las calles de, de la Ciudad de México, de cualquier parte de nuestro país, porque Checo se está convirtiendo en un ídolo absoluto. Vamos a ver cómo evoluciona en lo que va de la temporada. Esta es apenas la, va a ser la octava carrera de la temporada de 23. Así que pues... Eh, tu pronóstico, ¿por qué no nos dices un pronóstico de, de, de tu podio para el día de mañana, Nico?
2: Mira, ¿sabes qué? Yo, yo voy a ir con, con el fanotismo del de Checo por este circuito, yo creo que él va a terminar llevándose la carrera eh, y seguido de Leclerc y Verstappen. Correcto, no me
1: parece nada descabellada esa situación porque mientras atrás de Checo Pérez esté Charles Leclerc, nos evitamos cualquier decisión de equipo que se haya claro. vuelto polémica, de Cualquier cosa que pudiéramos favorecer eh, Por parte de Red Bull a, a Max Verstappen Mientras tengamos a Leclerc atrás Eso no va a pasar, entonces esperemos que ese sea Ese termine siendo nuestro podio Checo, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán Algo posible, algo que podría suceder Así que ya saben, mañana a las 6 de la mañana para que pongan su alarma. Vámonos rápidamente un corte. Antes lo recordamos, seguirnos en nuestras redes sociales, @esjob17 carlosalbertopg, arroba, 17, arroba, Carlos Alberto PG, arroba Esha, eh, perdón, Nicolás Schiller y por supuesto, eh, utilizando el hashtag balones al aire. También los invitamos a llamar a cabina para que nos digan cualquier comentario, el 55 1025 Vámonos rápidamente un corte y regresamos.
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
8: Malas noticias para los Dodgers, no solo perdieron anoche el primer juego de la serie contra los gigantes, sino que también Walker Bueller tuvo que salir del juego luego de lanzar tan solo cuatro entradas. Aunque los resultados médicos siguen pendientes, el comunicado oficial del equipo informa que fue a causa de una molestia en el codo. Las buenas noticias, esta noche Clayton Kershaw tiene su primera apertura con el equipo desde el 7 de mayo luego de ser baja por lesión. Y Julio Urias abrirá mañana para cerrar la serie entre Dodgers y Giants luego de perder 12 juegos consecutivos los Angels decidieron despedir a Joe Maddon quien se encontraba en su tercera temporada como entrenador del equipo los Angels perderían dos juegos más alcanzando un total de 14 derrotas al hilo la mayor cantidad en la historia del equipo pero en la noche más oscura Shohei Otani brilló como nunca tuvo una gran apertura el pasado jueves en la que lanzó 7 entradas permitiendo solo una carrera y en la que además pegó un home run de dos carreras que le diera la ventaja a los Angels para así romper la racha de derrotas por primera vez en varios años Nueva York cuenta con el mejor equipo en la liga americana y el mejor equipo en la liga nacional. Los Yankees no quitan el pie del acelerador, la buena combinación de sus bateadores y la sintonía de sus pitchers han llevado al equipo a la mejor marca en las grandes ligas con 42 victorias y tan solo 16 derrotas, mientras que los Mets han conseguido despertar los bats de sus estrellas como Pete Alonso y Francisco Lindor para brindarle respaldo a sus lanzadores. Y con la experiencia de Box Showalter dirigiendo al equipo, los Mets son líderes indiscutibles en la liga nacional con 39 juegos ganados y 21 perdidos. Además, ya están abiertas las votaciones para el Juego de Estrellas que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Los Ángeles. Los mexicanos Ramón Urias, Luis Urias y Alejandro Kirk se encuentran entre los candidatos para jugar el Clásico de Verano. Todos los aficionados pueden votar entrando a www.mlb.com-vote. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: En nombre de Eduardo Chabot, que nos está escuchando a la distancia, yo soy Carlos Alberto Pérez y nos escuchamos el próximo sábado. Nos dejamos también con Checo Sound y A-Track.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma
4: hora. MBS 102.5.